0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung des Tages widmet sich dem Film, sie ist der andere Blick. Ein Dokumentarfilm, den sich der Max für uns angeschaut hat, der in Kombination mit Stu dann über diesen Film spricht. Kurz, knapp und prägnant. Vielmehr kann ich zu dem Film nicht sagen. Ich bin mir aber sicher, dass die beiden Jungs in der Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, mehr als genug zu berichten wussten. Es folgt die Besprechung des Films Perfect Human. Der heißt überall anders in der Welt nicht Perfect Human, sondern Irgendwas, mit live, glaube ich, aber jetzt könnt ihr hier bei Tiberius Film auch in Deutschland fürs Heimkino ja eben zu euch nach Hause und ich hatte die Gelegenheit, den Film vorab zu sichten und mir deshalb auch mal den neuen Kollegen geschnappt, den Kenny. Wir beide haben über diesen Film gesprochen, der nicht so schlecht ist, wie man meinen könnte. Ganz im Gegenteil, ich glaube gerade, Kenny war sogar sehr angetan. Lauscht unserer Besprechung zu Perfect Human, wenn ihr mehr Details wissen wollt. Ja und zu guter Letzt dann noch was aus der Reihe von Wir besprechen Filme, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber ganz sicher viele Menschen da draußen interessieren. Die Rede ist von Alien vs. Predator. Nachdem wir hier bereits alle Predator-Filme besprochen haben, widmen wir uns nun den Alien vs. Predator-Film 1 und 2. Also jetzt hier Nummer 1 und dann kommen irgendwann auch die Alien-Filme. Lauscht Patrick, Stu und Torben diesem Dream-Team der Filmbesprechungen bei uns und ja, lauscht denen, was sie zu sagen haben, zu genau dem Film Alien vs. Predator. Ich freue mich, auf ihr euer Feedback das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und auch im Blog unter tele-stammtisch.de überall dort ist so Feedback eine richtig geile Sache, denn nur wer uns Feedback hinterlässt, hat die Möglichkeit, uns mitzuteilen, ob er uns gut findet oder nicht, ob er die Filme gesehen hat oder sie oder eben nicht und viele weitere Dinge, die wir unbedingt von euch wissen wollen, all das wäre total knorke, ebenso wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de oder auf podcast.de, bei vielen Plattformen kann man Podcasts bewerten, bitte macht das, das täte uns sehr gut. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Besprechung. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Max. Grüß dich, Max. Hallo Stu. Max, du hast uns einen Film mitgebracht. Eine Dokumentation mit dem wunderschönen Titel Sie ist der andere Blick aus dem wunderschönen Land Österreich, der bereits aus dem Jahre 2018 ist. Regie eine Christiana Perschorn und ja,
3: erzähl uns doch mal bitte, worum geht es in der Dokumentation? Also ich habe den Film in, im Museum gefunden. Wenn ich ihn irgendwo mitgebracht hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich im Museum gefunden. Und kennst du diese Räume, in denen dann immer ein Monitor steht und ein Film in Dauerschleife dann ja. gezeigt wird beim Museumsbesuch? So ein Film ist das. Wir haben fünf Künstlerinnen, oder es sind vielleicht sogar sechs, siehst du, da fängt schon an, österreichische Frauen, die damals zur Zeit der äh, Anfang der 70er in der Frauenbewegung auch aktiv waren, als Künstlerinnen tätig und die eben ein bisschen über die Zeit erzählen, wie das damals in Wien so war mit den ganzen Männern, die ihnen die Galerien verwehrt haben, die keine Ausstellungen zugelassen haben und wie sie sich selbst halt dann, Autonom gemacht haben und eine Künstlerkommune, nee, wie nennt man das? Eine Künstlergruppierung mit dem Namen Sie ist der andere Blick gegründet haben.
2: Okay, das klingt jetzt für mich, der den Film nicht gesehen hat, sehr nach einer, ja, ich würde sagen, biografischen Dokumentation, die halt aufzeigt, wie diese Künstlerinnen sich so ein bisschen ihre eigene künstlerische Stimme erkämpft haben gegen mhm. die Hoheit der Kunstszene, sage ich mal. Mhm. Lege ich damit grob richtig?
3: Liege es grob richtig? Ich glaube, dass das auch der erste ja, Ansatz war, der verfolgt wird. Der wird dann leider im Laufe des Films ein bisschen verloren. Ich finde, das wird dann von Künstlerin zu Künstlerin immer allgemeiner gehalten. Also es wird irgendwie diese... Frauenrechtsbewegung ein bisschen außer Acht gelassen und es geht dann doch mehr um die Künstlerinnen selbst, was, was sie halt einfach schaffen. Fand ich jetzt persönlich, ja, mein, du weißt es, wenn du dich auf, auf, auf einen Schnitzel freust und du kriegst ein Käsebrot vorgesetzt, dann macht dich das Käsebrot zwar satt, aber es ist halt kein Schnitzel. Und so in etwa ist der Film auch. Und was dann noch dazu kommt, ist er funktioniert einfach nur auf einer erzählerischen Ebene, weil Bildmaterial gibt es so gesehen nicht. Das ist ein Podcast mit, ja, mit, mit ja, ich würde fast sagen, eine Art Dia-Show dazu. Ja, deswegen auch dieser Vergleich mit dem Raum, wo ein Monitor steht und der Film in Dauerschleife läuft.
2: So habe ich ja mal Erasure Head gesehen, aber egal. Ja. <lacht> Ja. Okay, es klingt jetzt nicht so aufregend, es klingt vor allem nicht besonders interessant. Also so die die Kernthematik halt, das erzählt wird von so Künstlerinnen, die sich halt so wehren, ja, um halt mhm. ihre Kunst zu zeigen, die Kunst, die sie machen wollen und sich behaupten wollen gegen halt den, gegen diesen Kunstbetrieb. Das klang jetzt für mich schon sehr interessant und spannend, aber was ja, du ab. jetzt sagst, klingt jetzt mehr wie Telekolleg im Nachtprogramm.
3: Ja, es, es hat schon genau diese Vibes, also wäre auch was gewesen, was ich mir jetzt zum Einschlafen angehört hätte als Podcast, mhm. wäre jetzt was für Deutschlandradio Kultur, du hast auch ein, ein, einfach viele Off-Stimmen und ja, wie nennt man es, im Prinzip erzählen also, die einfach Talking -Heads nur. Talking-Heads meinst du, oder? Nee, nee, keine Talking-Heads, du hast eigentlich wirklich strikt sechs Künstlerinnen, die sind alle hintereinander und jede von ihnen erzählt ihre Geschichte und filmisch wird gezeigt, was sie gerade machen. Du hast zum Beispiel bei der ersten Künstlerin wird einfach nur eine weiße Wand gezeigt, 15 Minuten lang die gestrichen wird und darüber erzählt sie. Wie gesagt, ich habe dabei putzen können, ich habe nicht auf den Monitor schauen müssen, weil ich habe einfach nur angehört, um was es geht und dann, ja, die hat dann ein bisschen über die Zeit damals erzählt, wie, wie das ja, die, die Männer das Patriarchat sozusagen verwehrt hat, dass Frauen Ausstellungen bekommen wie gesagt, am Anfang war es noch ein bisschen so, dass ich die Hoffnung hatte, da, da lerne ich jetzt was. Aber es ist dann immer mehr dazu geworden, dass es eigentlich nur für Leute ist, die sich auch mit der Zeit im Vorfeld schon beschäftigt haben.
2: Mhm. Äh, mal kurz zur Information. Ich glaube, ich habe die Namen der Künstlerinnen, um die es geht, gefunden. Das ist einmal mhm. Renate Bertelmann. Linda Christianell, Loro Heuermann, Karin Mack und Margot Pilz. Die sagen mir mhm. alle nichts, aber ich bin auch in der Kunstszene nicht bewandert.
3: Ja, also bin ich jetzt auch nicht. Ich bin vor allem bei zeitgenössischer Kunst, würde ich mich sogar als Bandhause bezeichnen. Außer also Jackson Pollock kenne ich wahrscheinlich nichts. Aber ich habe danach auch mal gegoogelt und habe mir dann mal die Werke von diesen Frauen angesehen. Also wen es interessiert, die Werke an sich, die finde ich schon sehr spannend. Vor allem von dieser Linda Kristanell, die ist eine sehr amüsante Person. Bei ihr sieht man auch ein wenig, wie, wie sie, oder wie ihr Kopf arbeitet, wenn sie ein, ein Kunstwerk erschafft. Ihre Kunst ist eigentlich mehr oder weniger immer, Dinge zusammenzubringen, die, also zumindest in, in dem Teil des Films, ich weiß nicht, wie ihr Gesamtwerk ist, aber Dinge zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Fotos die, keine Ahnung, aus den goldenen 20ern sind, unterlegt mit irgendwelchen komischen, doofen Sprüchen. Und dann wird dann Zusammenhang gebastelt. Also, keine Ahnung, die Frauen sind alle ganz nett. Und ich fand auch die Geschichten ab dem Zeitpunkt, wo es dann ein bisschen persönlicher geworden sind, fand ich immer sehr spannend. Aber mir fehlt einfach der Hintergrund, den man wahrscheinlich haben müsste, wie es in den 70er Jahren war.
2: Glaubst du, denn, dass, glaubst du denn, dass der Film für jemanden, der sich mit den Künstlerinnen, also der die bereits kennt und sich mit auch mit ihrer Kunst auskennt, dass das was für den oder die was wäre, wenn man halt so schon so ein Background-Wissen hat?
3: Ja, könnte sein. Also <lacht> ja, könnte sein, ja, warum ja. nicht? Warum? <lacht> ja, ich versuche mich jetzt mal irgendwie rein zu und... Eigentlich bin ich schon jemand, der sagt, wenn, wenn, wenn ich irgendeinen Künstler spannend finde, dann schaue ich mir gern Dokumentarisches über sie oder ihn an. Deswegen wird das da auch der Fall sein.
2: Also ich muss sagen, so was Dokumentation oder Dokumentarfilme angeht, natürlich bin ich auch einer, der, wenn ich mir so einen Film angucke, dann erstmal schaue, was ist eine Thematik, die mich interessiert. Ich habe aber auch schon ganz oft Dokumentationen gesehen, deren Thematik eigentlich absolut weit außerhalb meines Interessenfeldes liegt und ich trotzdem sehr spannend war. Ich weiß noch, ich habe mal eine Dokumentation über Fußballfans gesehen. Und Fußball interessiert mhm. mich halt wirklich gar nicht. Und ich fand diese Dokumentation hochgradig spannend und informativ. Jetzt ist sie ist der andere Blick, klingt für mich jetzt aber eher, dass das wahrscheinlich wirklich nur für Leute ist, die sich damit auskennen oder die ein mhm. dafür haben. Denn ich bin ehrlich, ich, ich möchte jetzt nicht, dass es hier nicht klingen. Aber mir auf Film anzugucken, wie jemand 15 Minuten eine weiße Wand streicht. Ich meine, ich habe meine meine Wohnung vom zwei drei Wochen mhm. sprechen. Ich weiß, wie das ist. Das
3: ist nicht so aufregend. Nee, ist es auch nicht. Also du hast, glaube ich, zwei Künstlerinnen, die mehr oder weniger wirklich wie, wie in so einer Interviewsituation auch vor der Kamera dann ein bisschen zu sehen sind, die nicht unbedingt... Äh, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, sogar verkünstelt dargestellt werden. Aber die anderen, wie gesagt, eine ist, ist dabei, die die ganze Zeit eine Wand streicht, dann ist, glaube ich, eine mit dabei, du siehst da, glaube ich, drei Minuten lang einfach bloß eine rote Fläche auf dem auf Bild oder so. Und davor ist das Bild weiß und sie erzählt. Und ich meine, gut, okay, mag spannend sein, aber ist halt kein Film in dem Sinn.
2: Mhm. Okay, also ich habe nichts mehr, aber ich habe dich noch nicht, nicht gesehen. Das ich auch nicht. Du nein. hast auch
3: nichts mehr, okay. Nein, ich habe gar nichts mehr.
2: Dann bleibt uns nur noch übrig ein Fazit zu ziehen und hier bleibt übrig ein Fazit zu ziehen, denn wir haben ja schon ungefähr abgeklärt, für wen sie es der andere Blick etwas sein könnte. Also, ich glaube, für, mhm. für mich war es nichts. Für mich scheint es, glaube ich, auch nichts zu sein. Aber da draußen gibt es ja eine große Anzahl von Leuten, die wahrscheinlich jetzt sagen: Boah, geil, Linda, Christianell ist, ist, ist mein Lieblingskünstlerin. Mhm. Warum auch
3: nicht? Naja, wenn es Kunstszene in Europa, Kunstgeschichte in Wien vielleicht interessant findest, da ist definitiv was dabei und ja, ansonsten die üblichen Verdächtigen, ne? also wenn du dich vorher dafür interessierst, dann ja. Ich glaube, das ist aber kein Film, der einen einfängt, wenn man damit vorher schon nichts am Gut hatte. Okay, dann danke Gut. dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Nein, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke mir für meine Zeit. So ist richtig. <lacht>
2: Okay, Max. Dann hört man sich. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Jo, bis
1: bald. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Perfect Human. Ein Film, der weltweit nirgends Perfect Human heißt. Da heißt er über Lifelike und ist ein Film, ein Science-Fiction-Film, den ich sehr gerne besprechen wollte. Dafür habe ich mir jemanden mit ins Boot geholt, der noch total neu im Team ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Einen traumhaft wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kenny und auch Kenny P., und ja, ich freue mich hier heute dabei sein zu dürfen, das erste Mal. Ich bin ein wenig aufgeregt. <lacht> ja, ich freue mich auch mega, dass es geklappt hat, dass wir uns heute mal zusammensetzen können und ja eben einfach über den Film sprechen. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen unser gemeinsames Hobby, Filme gucken und ja eben Filme vielleicht auch besprechen und so. Und du hast schon erzählt, dass du das Ganze auch in einem Mikro machst und ich hatte im Vorgespräch voll den Eindruck, als wüsstest du, wovon du sprichst. Erzähl mal, wer bist du eigentlich, was machst du die ganze Zeit und warum hast du ein tolles Mikro zu Hause? Also beruflich bin
4: ich Chemikant, also ich habe einen ganz normalen Alltagsberuf, ich arbeite in der Chemieindustrie hier äh, in der Nähe von Leipzig, allerdings in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Synchronisation, äh, Radio, Auflegen, DJ-Kram und all solche Sachen und habe da verschiedene Sachen, die ich da schon in meinem Leben gemacht habe, unter anderem war ich viele Jahre Radiomoderator bei, einer, ähm, Englisch, bei einem englischsprachigen Sender namens Eve Online, äh, Eve Radio, mhm. Und da habe ich halt viele Jahre meine Sendungen gemacht, dementsprechend habe ich auch hier die, das Equipment dafür da, das heißt ich habe ein ordentliches Mikrofon, eine ordentliche Anlage, Turntables und Eisen so ein Kram und halt irgendwas zu mixen und aufzulegen. Ansonsten habe ich allerdings ein neues Radioprojekt, das nennt sich Vault X Radio, das gehört zur Community von Vault Tech Germany, ist quasi eine Gruppe von Leuten, die gerne Fallout spielen. Und okay. im, im Fallout gibt es ja quasi auch so Internet, also Inter also Sender, Radiosender, ne, die man da hören kann und was ich mache ist quasi für die Community eine eigene Radiosendung, wo wir dann über das Spiel quatschen, über die aktuellen Patches, über Merchandise, wenn gerade irgendwo eine Messe ist oder vielleicht irgendwelche neuen Sachen rauskommen, dann quatschen wir dort bei World X Radio darüber. Ja, das ist dann
1: live im Stream irgendwo empfangbar oder ist das Downloadbar ja, oder also ein abgeschlossenes Format? Wie ist das? Es
4: ist wie gesagt, das ist eine, eine Community, ist eine, eine Facebook-Gruppe mit mhm. ein paar Tausend Mitgliedern jetzt. Ach ja. Wir streamen dann quasi direkt in die Facebook-Gruppe rein. Ja klar, also fester Sendeplan mit Terminen und so weiter. Ja, nee, so ernst ist es nicht, wir machen das relativ spontan. Allerdings muss ich sagen, die letzten paar Monate haben wir es nicht gemacht, aufgrund von Corona und von meinen Arbeitszeiten, weil ich musste zeitweise auf Arbeit äh, wohnen und übernachten. Okay. Das heißt, ich war fast einen Monat nicht zu Hause. Davor war ich krank, davor
1: war ich im Urlaub, also hat es ein bisschen geschleift. Und also jetzt Jetzt fangen wir wieder an, das Ganze wieder aufzunehmen. Ja, voll cool. Ich freue mich mega, dass du jetzt mit dem Team bist und da auch regelmäßiger mit uns mal Filme besprechen möchtest. Jetzt gab es ja diesen Film, auf den hatte ich total Bock. Wir bekommen ja regelmäßig diese Perlen von Tiberius Filmen. Zwar sie zuschanzt und besprechen auch echt eine Menge von den Filmen, die dort im Programm sind. Jetzt gab es hier ja einen Science-Fiction-Film. Ich generell bin schon mal total also anfällig für Science-Fiction-Filme und Serien. Ich gucke das ganz gern. Und spätestens dann, als ich hier in einer Hauptrolle den Steven Strait wiedererkannt habe, den wir unter anderem kennen, auch aus The Expanse zum Beispiel, da habe ich mir gedacht, hey, den Film, den musst du dir vielleicht doch mal angucken. Und ja, was war denn so für dich der Grund, warum hast du gedacht, das könnte was für dich sein? Bist du Sci-Fi-Fan? Definitiv. Also bei Science Fiction bin
4: ich immer zu haben. Was mich besonders gekickt hat, war das Thema künstliche Intelligenz. Weil das Thema bietet so viel Potenzial. und Es gibt auch verschiedene Videospiele und verschiedene Filme, die das Thema schon aufgegriffen haben. Und da dachte ich mir so, oh, das Thema das ist sowieso geil. Gucke ich mir an. Definitiv. Sehr
1: gut. Erzähl doch mal vielleicht für unsere Zuhörerinnen, denn wovon handelt Perfect Human? Perfect Human oder auch Lifelike äh, in allen anderen Ländern <lacht>
4: handelt von einem jungen Pärchen, die so Ende 20, Anfang 30 sind, würde ich so schätzen. Mhm der Hauptprotagonist heißt James und seine Freundin heißt Sophie und die beiden sind eigentlich mittelständisch, die haben ein ganz normales Leben irgendwo in der Großstadt, ich denke mal New York, irgendwo in einem Loft und dann stirbt der Vater vom Hauptprotagonist und dieser hat eine riesengroße Firma und die muss er dann plötzlich übernehmen, dementsprechend müssen sie wegziehen in, einen, in ein nobles Edelhaus, wo der Vater scheinbar vorher drin gewohnt hat, in der Nähe dieser riesengroßen Firma und muss diese Firma übernehmen. So, die Hauptprotagonistin, also die Freundin Sophie, hat allerdings ein Problem mit den Haushältern, die dort arbeiten, weil sie fühlt sich irgendwie schlecht, dass da Leute quasi für sie putzen und für sie Essen machen, dementsprechend feuert sie sie am ersten Tag und dann steht sie natürlich alleine da, weil sie ist den ganzen Tag zu Hause, er ist den ganzen Tag in der Firma und das Haus quasi, ja, muss halt auch sauber gehalten werden, es muss Wäsche gewaschen werden, man muss sauber machen und dann kommt der Hauptprotagonist James auf die Idee, okay, ich kenne da jemanden, der hat so ein neues Projekt mit Robotern und einer künstlichen Intelligenz kommen, gehen wir noch mal hin und gucken uns die mal an und vielleicht nehmen wir auch einen mit. Und das machen die dann, die gehen dann zu dieser Firma, zu dem sogenannten Julian, viel weiß man nicht über, den, über die Person oder auch nicht über die Firma, man geht also hin und man hat so einen kleinen Raum, wo mehrere von diesen Robotern stehen, das sind alles so junge Menschen, so Anfang 20, ganz attraktiv, attraktive Frauen, attraktive Männer mhm. und äh, die stehen einfach da, total still und starr und der Julian erklärt so, was hier funktioniert und was hier so passiert und was die alles können und dann wird sich halt entschieden, okay, wir nehmen einen von den männlichen Personen und dann geht die Geschichte quasi los und dann leben die beiden quasi zusammen mit diesem Roboter Schrägstrich Cyborg in dem Haushalt.
1: Er hat er ja so eine Art bessere, sehr viel bessere Haushaltshilfe ja. und ich hatte da so gleich so ein paar Fragen auch und Sachen, die ich komisch fand. Und ich sag mal so, genau wie bei dir war auch so der Aufhänger für mich, den Film gucken zu wollen. Natürlich diese künstliche Intelligenz und diese transhumanistischen Ansatz. Das haben wir jetzt zuletzt häufiger gehabt. Unter anderem die komplette Serie Westworld beschäftigt sich damit, die hier aber auch uns äh, ja auch ausgiebig besprochen wird. Und ich hatte schon echt so ein bisschen Bock auf den Film. Der hat übrigens auch eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 35 und ja, wann erscheint der eigentlich hier in Deutschland? Kommt der raus am 2. Juli. Erscheint der fürs Heimkino auf Disc und ist wahrscheinlich auch wie immer digital vorab zu erhalten. Ja, und da habe ich mir so ein paar Sachen, also ein paar Fragen gestellt. Okay, die haben halt jetzt Kohle und denen geht es beiden nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie das Gefühl hat, das wird da irgendwer am Hungertuch nagen. Unser Protagonist, also der Sohn quasi des Verstorbenen, sagt ja auch irgendwann im Film, okay, diese monatlichen Zuwendungen, die er von seinem Vater bekommt, hätten auch völlig gereicht, um ein Leben lang glücklich zu sein. Hast du verstanden, was genau diese Firma eigentlich macht von dem Vater, in die er dann einsteigt? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da letztlich nur irgendwelche Business-Phrasen hin und her geworfen werden, aber so richtig die Frage, worum es inhaltlich geht, die wird nicht geklärt, oder? Also ich glaube,
4: der Film hat ein Problem mit seinem Budget. Ähm, hätten die mehr Budget gehabt, hätten die auch sicherlich mehr Informationen reingepackt. Äh, allgemein, der ganze Film glänzt damit, dass ihm Informationen fehlen. Das geht los mit der Firma. Du erfährst nicht, worum es in dieser Firma geht. Du weißt nur, es ist irgendeine super große, super schwere Firma mit Milliarden Gewinn irgendwie. Du das Einzige, was man von der Firma sieht, ist ein Konferenzraum. Es ist immer der Gleiche und es, handelt, ja. es, ist, es findet immer nur in diesem Konferenzraum statt, mit immer den gleichen Mitarbeitern, die in irgendeinem Vorstand sitzen. Drei an der Zahl, glaube ich, und das war's. Mehr mehr weiß man nicht über die Firma. Genauso wie auch diese Cyborg-Firma, wo diese Roboter stehen. Das ist sieht nicht wirklich aus wie eine Firma. Also da hat scheinbar auch Budget gefehlt, um das zu zeigen. Und und allgemein gibt es auch nicht wirklich viel Kulisse, nicht viele Szenen, Bilder, also ich glaube, das war das Problem, weswegen die nicht mehr über die Firma erzählen konnten, weil wenn sie es hätten wollen, hätten sie mehr sehen oder zeigen müssen. Ja? Also okay. zum Beispiel was irgendwie eine riesengroße Fabrikhalle, wo ein Haufen Leute arbeiten oder irgendwas machen oder irgendwas mit CGI, irgendwelche Roboter, die animiert sind oder sowas. Ich glaube, das war das Problem. Also man weiß überhaupt nichts über diese Firma. Das ist das hat mich ebenfalls gestört, dass ich überhaupt nichts weiß über diese Firma oder
1: was da passiert. Man sieht nur alle paar Minuten mal eine Szene in diesem Konferenzraum und das war's. Und ganz ehrlich also ich will jetzt nicht den großen Finalen eigentlich absolut vorhersehbaren und absehbaren Twist verraten, aber da ist jetzt diese Firma und die hat scheinbar extrem hochentwickelte Roboter und das ist scheinbar auch irgendwie in einem gewissen Rahmen normal, aber noch ganz neu, denn die Sophie, also die Dame des Hauses ist da noch irgendwie total, hatte keine mit gehabt zu dem Zeitpunkt. Da muss doch irgendwann mal der Moment gekommen sein, wo man irgendwer einen genaueren Blick auf alles geworfen hat, also auf die Firma, auf die Roboter, auf Möglichkeiten, sich vielleicht auch Roboter zusammenzustellen. Ich finde, das ist ein riesen Plothole. Ein Riesenplot definitiv ja, aber der Film fokussiert sich ja darauf,
4: ähm, wie das Leben mit so einer künstlichen Intelligenz ist. Also der man man verliert dabei nicht den Fokus auf diese künstliche Intelligenz. Das muss man dann dann zumuten. Dadurch dass man sich nicht mit dieser Firma beschäftigen muss, und nicht mit dieser Roboterfirma, sondern sich nur mit diesem Cyborg selbst beschäftigt. Verliert man nicht den Blick auf die auf die konkrete Sache mhm. ja. und deswegen muss dieser so sagen, war trotzdem leicht zu gucken und zum Ende noch wirklich richtig spannend und fesselnd, ja, weil ich dachte mir so, okay, diese Beziehung zu diesem Roboter, weil es ja dann auch schon mit, es geht ja dann um Gefühle ne, und, und mhm. Verführung und all solche Sachen, das heißt, äh, wie weit gehen wir mit Spoilern? Ach komm, Feuer frei hier ist, ähm, ich würde den ganz finalen Twist nicht verraten, aber ja, also können ja, wir machen, glaube ich. Ja. Also das geht darum, äh, dass quasi dann dadurch, dass der James diese Firma halt, halt hat den ganzen Tag arbeiten ist und die Sophie den ganzen Tag zu Hause ist und sich natürlich langweilt und in einem Umfeld ist, wo sie sich überhaupt nicht wohlfühlt, fängt sie natürlich an, sich in diesen Roboter zu verlieben. Aber sie beschäftigt sich auch viel mit ihm. Das heißt, was, was der Film ja auch bietet, ist, der, der Roboter oder dieser Cyborg äh, passt sich den Gefühlen des, des Herrn an. Das heißt, der kriegt automatisch mit, was du denkst, was du fühlst, was du dir gerne wünscht und gibt dir genau das zurück, was du erwartest. Ja? Mhm. Und die Frau sehnt sich halt nach einem nach einem Partner, der jetzt zuhört, dass sie mit ihr über Philosophie und Bücher vor allem äh, 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 redet, weil sie ist ein riesengroßer Bücherfan, es geht sehr viel um James Dickens und ja und um Leidenschaft, Begierde und all so ein Kram und am Ende geht es dann quasi darum, dass sie sich in ihn verliebt und er quasi das dann irgendwie so widerspiegelt, also es geht auch viel um Gefühle, weil eine KI hat ja eigentlich keine Gefühle. Und dann stellt sich raus, dass er irgendwie doch Gefühle bekommt und dass das ja nicht sein kann. Und da wird auch regelmäßig dieser Julian wieder rangeholt, dass ich dann darum kümmern soll, weil das ja eine Fehlfunktion ist, dass er Gefühle hat. Und der behauptet dann, ja, das ist bloß eine Fehlfunktion, alles gut, stellt ihn in seine Station, dann wird er resettet und dann ist alles wieder gut. Und es gibt eine Szene zum Beispiel, wo das dann quasi ganz anfängt. Die Sophie wird in der Nacht wach und stellt dann fest, dass der Cyborg, der eigentlich sonst in seinem Zimmer in seiner Ladestation stecken, stecken sollte, draußen im Freien auf der Wiese lag. Mhm. und dann geht sie plötzlich zu ihm hin und den Tag davor gab es noch eine Konversation über das Thema Träume ob denn der Cyborg auch träumt und er hat gemeint, nein, er kann nicht träumen, da er ja kein Mensch ist und was dann auch passiert, er liegt auf dem äh, auf dem Rasen draußen im Grün, sie beugt sich über ihn und sieht, dass die Augen so zucken, so als würde er Träume haben mhm. ja? und dann weckt sie ihn und dann fragt sie ihn so wie bist du hierher gekommen und er wusste es halt nicht und da war sie so, oh, wie bin ich denn hierher gekommen ich habe keine Ahnung, und er war dann auch sehr geschwächt und ist dann regelmäßig gestürzt und so und dann stellt sich die Frage, okay, was ist jetzt passiert? Warum passiert das jetzt? Ne? Und da wird man halt im, im Unklaren gelassen, was da jetzt gerade passiert ist. So passieren ja. solche Sachen und solche Sachen, die dann den ganzen Plot vorantreiben und diese, diese Spannung aufbauen so. Was ist denn da jetzt irgendwie los? Was passiert denn da? Entwickelt sich jetzt gerade wirklich richtig Gefühl, ein richtiger, echter Mensch aus der KI
1: und so? Das Thema Spannung, finde ich, ist hier vor allem da auch im Zusammenhang zu sehen mit der Synchronisation. Wie immer bei den Tiberius-Filmen haben wir hier bloß die deutsche Synchronisation gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das ist hier leider nicht unbedingt eine, die Krönung der Synchronisationsarbeit geworden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der gesamte Film nochmal deutlich intensiver wirkt, wenn man ihn sich im Original anschaut. Denn teilweise war das hier schon ziemlich... Also einfach emotionslos oder einfach, also das war irgendwie, das hat nicht teilweise total lippenasynchron war es auch teilweise, also das hat mir gar nicht gefallen und das liegt nicht etwa daran, dass der Henry, gespielt von Stephen Strait, hier eben quasi ein Roboter ist, der natürlich auch, auch ein ganz besonderes Schauspiel an den Tag legt, das ist relativ emotionslos, da hat er die Arme eben auf dem Rücken verschränkt und ist immer sauber riegelt und guckt auch sehr interessiert und neugierig, aber eben distanziert. Nee, daran lag es nicht. Ich denke, dass die Synchro hier relativ viel kaputt gemacht hat, also mir zumindest kaputt gemacht hat. War das ein Eindruck, den du auch hattest? Würdest du mir dazu stimmen? Anfangs ja, aber sobald man sich dann mit der
4: Geschichte beschäftigt, man sich ein bisschen darin vertieft, vergisst man das. Also am Anfang fand ich die Konversation zwischen Sophie und, und James ein bisschen merkwürdig. Gerade James war ein bisschen merkwürdig synchronisiert, sehr sehr schlecht gespielt, vom Synchronsprecher würde ich jetzt sagen. Bei Sophie ging's, bei dir es in Ordnung. Aber sobald dann die Geschichte fortschreitet und man sich mit den Charakteren beschäftigt, vergisst
1: man es irgendwann, weil der Film doch wirklich sehr mitreißend ist. Das sind auch wirklich wunderschöne Menschen. Also egal wen du da hast, ich... Ich bin ein ganz klassischer heterosexueller Typ. Aber die Menschen da, die sind alle wunderschön. Die beiden Kerle, wirklich top durchtrainiert. Da ist nichts als nur im Ansatz nicht perfekt. Ja, und auch die ähm, Sophie, gespielt von Addison, Timlin, wirklich auch eine wunderschöne Frau. Um, man macht hier nie den Fehler, was heißt den Fehler, aber man sieht hier nie... Die Intimsphäre, also die, die Geschlechtsteile, werden nie gezeigt. Da ist immer genau die Kamera dann zu Ende. Deswegen Leider. ist der Film auch ab 12. <lacht> freigegeben. Aber man muss schon sagen, das ist wirklich eine wunderschöne Frau. schöne Männer. Es wäre ein guter Porno, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich habe mich gerade auch dem Zusammenhang ein bisschen gewundert, dass ja dieser Stephen Strait mitspielt, der ja aus meiner Sicht durch Nick's Pants auch eine relative Größe inzwischen ist. Also der hat ja auch größere Rollen inzwischen und war echt ganz überrascht, dass wir den hier jetzt auch sehen. Der... War, keine Ahnung, bei vielen Sachen dabei und Lifelike bzw. Perfect Human ist ja auch aus 2019, also eben ein aktueller Film. Zu dem Zeitpunkt hat er bereits diese Rolle gehabt bei The Expanse und ist eben auch kein kleines Licht mehr, ganz im Gegenteil. Ich weiß gar nicht, der hat noch bei angeblich 1000, 10.000 BC hat er mitgespielt, ist aber dann schon ein bisschen älter. Zuletzt haben wir ihn noch gesehen bei Hot ja, also kein Plan. Hot haben wir, glaube ich, hier auch besprochen. Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Nee, Hot haben wir nicht besprochen. Aber auf jeden Fall ist es auch so ein Film, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Sei drum. Große Namen, schöne Menschen. Eigentlich ganz gut gespielt. Nur ich persönlich muss einfach sagen, dass ich mich da ein bisschen mit der Synchro schwer getan habe. Und ich finde aber auch, dass er trotz seines wahrscheinlich geringen Budgets, mal gucken, ob die IMDb mir hier irgendwas ausspuckt. Das wir Box. ja. Office haben wir wohl anderthalb Millionen. Und das ist nicht allzu viel. Budget kann ich jetzt hier auf die Schnelle nicht erkennen. Gut, der macht aus dem, was er hat, denke ich aber schon recht viel. Ich denke, schauspielerisch ist das in Ordnung. Ich gucke diesen schönen Menschen einfach gern zu, auch gerne in der Nahaufnahme. Ich fand es per se <lacht> sehr interessant, wie hier der Henry, also dieser Cyborg dargestellt ist. Das war einfach interessant, sehr menschlich, sehr anpassungsfähig und nicht zum Beispiel wie so ein Data der irgendwie so ein wie ein emotionaler Krüppel ja zumindest teilweise dargestellt wird. Das ist hier nicht der Fall. Also es war schon so, dass er was lernt und er auch immer dieses Interesse zu haben scheint, sich den Menschen anzunähern. Vielleicht nicht unbedingt menschlicher zu werden, aber mehr so zu werden, wie die, wie seine Besitzer ihn gerne hätten. Das Oder war auch seine Aufgabe. Genau. Ja, Auch interessant, dieser Weg mit dem, mit dem Buch, das dann da gewählt worden ist, hat irgendwie, was war das? Sagen? das Charles Dickens war das? Keine Ahnung. Was Charles, war das? Charles Dickens, ja, auch wie das Buch heißt. Keine Ahnung. Ja, okay, Jo, geil! Jetzt klicke ich hier gerade noch ein bisschen wild durch die Fotos durch, die auf der IMDb angezeigt werden. Schöne Rasier-Szenen,
4: <lacht> die sich alle Ja, die Rasier-Szenen, <lacht> ja, da hast du
1: recht. Ai, Ich äh, habe da, glaube ich, so von meiner Seite aus, wenn ich scharf drüber nachdenke, echt alles zu dem Film gesagt, was mir einfällt. Gibt es noch Punkte, die du ansprechen möchtest? Eigentlich nicht. Wie gesagt, es fehlt halt am Budget,
4: es gibt viel Konversation und halt, es passiert halt nicht sehr viel es gibt also nicht sehr viel Action-Szenen oder so ist alles sehr viel zwischenmenschlich äh, was an, 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 an Seiten Action hätte passieren können, war halt Budgetmäßig scheinbar nicht gegeben zum Beispiel gibt es auch die Stelle, wo der quasi ja eine Fehlfunktion hat in Anführungsstrichen, wo dann der Julian kommt und das Problem richten soll und statt jetzt irgendwie ein Team ranzuholen, die sich um den kümmert mit irgendwelchen krassen Ausrüstungen, siehst du einfach nur wie er mit einem Handy telefoniert und dann Cut nächste Szene, also da passiert auch nichts also das, das fehlt halt irgendwie, irgendwie, es fehlt irgendwas in dem Film, das, das ist das Gefühl, was ich habe. Ist, so ist der Film echt nicht schlecht, die Geschichte selbst ist sehr interessant und mitreißend und, und spannend, aber irgendwas fehlt, um dem Film so richtig so ein, so ein, so, ein, so, ein, so einen richtigen Kick zu geben, das definitiv.
1: Ja, ist schade. Für mich bleibt wahrscheinlich auch wirklich nur Stephen Strait in Erinnerung, dass ich ihn mal in meiner anderen Rolle sehe und eben die wunderschöne Addison Timlin. Da habe ich, glaube ich, hiermit auch gerade mein Fazit gezogen. Und deswegen würde ich dich noch um ein Fazit bitten, bevor wir zu unserer Punktevergabe kommen.
4: Äh, mein Fazit, ein sehr spannender, mitreißender Film zum Thema KI mit sehr viel zwischenmenschlichen Sachen. Allerdings mit fehlenden Kulissen, fehlenden Actionszenen,
1: fehlenden... Wow-Effekten optisch gesehen. Wir vergeben bei uns immer so Punkte auf einer Skala zwischen 0 und 5. Da ist 0 eine absolute Katastrophe und 5 ein mega Meisterwerk. Ich würde sagen, wir passen es diesmal an und vergeben 0 bis 5 was ich, Rasierpinsel, Schaum doch Rasierpinsel.
4: <lacht> Sehr passend, ja.
1: Und ich vermute mal auch, weil mein Fazit wohl etwas negativer ist als deins, ich komme nur raus bei, ja, aber schon gut gemeinte, drei von fünf Rasierpinseln, denn wie gesagt, den Film habe ich ganz bald wieder vergessen und ich bin froh, da die beiden K Schauspieler gesehen zu haben und ja, habe aber auch nichts jetzt mitgesehen oder erlebt, was ich a, nicht hätte vorhergesehen oder b, mich wirklich überrascht hätte. Und da auch neue Sachen habe ich da jetzt keine erkannt, dafür habe ich einfach auch schon zu viel Zeug gesehen. Deswegen von mir, drei von fünf, Rasierpinsel. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin voll auf
4: deiner Seite, da er einfach nicht sehr besonders ist. Also wie du schon sagst, er wird nicht lange in Erinnerung bleiben. Er ist gut gemacht, er ist definitiv für Freaks von Thema KI, was ich ja bin, definitiv ein Pluspunkt. Das heißt, wenn ich ihn jetzt subjektiv betrachten würde, würde ich vielleicht sagen eine 3,5. Allerdings für das große Publikum würde ich sagen eine 3,0 ebenfalls.
1: Super. Kenny, vielen ja, Dank. Sehr gerne. Es war eine wahre Freude und ich bin echt felsenfest davon überzeugt, dass wir schon zeitnah die nächste Besprechung machen werden. Vielen Dank. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum Stel zum Telestammtisch. Bei mir sind wieder auch der Stu. Hallo und du wolltest Stille nach Stammtisch sagen, oder? Der Telestammtisch, herzlich willkommen dafür, genau. Nochmal ohne Sprachfehler und der Patrick. Hi. Wir haben uns wieder in das Sci-Fi Horror Genre gewagt und peitschenstrikend die Alien vs Predator. Filme heute durch die ersten beiden Teile und wahrscheinlich auch die einzigen, sofern man weiß ja nie, was kommt. Fangen wir an mit dem ersten Teil. sci horror wie gesagt, 97 Minuten ist das Ding lang. Unrated 104 Minuten, hat eine FSK 16. Regie sowie Drehbuch ist Paul W. Anderson, Produzenten John Davis, David Gere, Walter Hall und Gordon Carroll. Mit Ausnahme von Herrn Carroll sind das auch alles die Produzenten für den zweiten Teil. Die Darsteller, um oh, einige zu nennen, Senna Lathan, Raoul Bova, Colin Salmon und Lance Hendrickson. Kurz und knapp. Stu, worum geht
2: es im ersten Teil? Ja, Lance Henriksen spielt einen reichen Mann namens Charles Wayland, da klingelt etwas, wayland Tutani und der begibt sich mit einer Gruppe Wissenschaftlern und Archäologen auf eine Expedition in die Antarktis. Dort vermutet man nämlich eine Tempelanlage, eine alte Pyramide, die noch älter ist als die Pyramiden aus Ägypten oder von Ägypten. Und dann, ja, dringen die Leute in diese Ruine ein und finden neben einigen verstandenen Überresten von Außerirdischen auch einen Ort, der sich, naja, als Brutkammer herausstellt und dann schlüpfen recht bald Facehugger und zu diesem kommen noch die Prädatoren dazu und dann beginnt die wilde Jagd zwischen Aliens und Prädatoren und die
0: armen Menschen sind mittendrin. Genau. Patrick, ergänzend yeah. dazu. Was? Fällt dir spontan noch was dazu ein, ergänzend, oder trifft es das ganz gut? Ja,
5: das trifft es eigentlich.
0: Genau, wir haben nämlich ein Setting, wie es so ein bisschen an Berge des Wahnsinns erinnert, die Menschen an, an der Antarktis, was sehr faszinierend ist. Wir sind fast zu 90 Prozent in der Antarktis und wir sehen fast keinen kondensierten Atem. Hm. Aber hey, <lacht> zur ja. Qualität des Films können wir gleich auch noch ein paar Takte sagen.
5: Es ist halt Paul W.S. Anderson.
0: Ja, genau. Und ja wie gesagt, ein bisschen Berge des Wahnsinns. Sie stoßen durch, diesen, durch diese Pyramide, wollen deren Ursprung herausfinden und in eine gigantische Megalopolis, kann man sagen, und finden dort Spuren einer Zivilisation, die älter ist als die Menschen und die uns auch schon mehrmals besucht hat und die auch schon im Krieg lag mit einer anderen Spezies und diesen Krieg heute wieder aufnimmt, beziehungsweise im Jahre 2004 spielt der Film, ihn dort wieder aufnimmt und die Menschen geraten zwischen die Fronten und merken, dass sie eigentlich trotz ihrer starken Bewaffnung gnadenlos unterlegen sind gegen beide Gegner eigentlich, gegen jeden dieser Gegner.
5: Ja, die weitere Parallele zu Ber äh, des äh, Berge des Wahnsinns oder? ist, dass man hier wie bei dem Buch eine Art Wandmalereien findet, die natürlich alles bis ins kleinste Detail erklärt. Die Geschichte der Aliens und der Predators, was denn damals so passiert ist und wieso die da mittendrin drin in diesen Krieg auf einmal sind.
0: Ja, denn es scheint eine Art Ritual zu sein, dass, ja, was sind es wahrscheinlich so halbstarke, also Jung-Predator, um ihr, ihre Prüfung zu bestehen, müssen sie, müssen sie gegen diese Schlangenwesen antreten, gegen die Sinomorphs, um dann als vollwertige Yautja-Krieger in ihren Stammesverbund aufgenommen zu werden. So entnehme ich jedenfalls dem Buch, das ich damals, als der Film rauskam, ich war 19 Jahre und damals schon sehr heiß auf diesen Film, weil ich die beiden Genres liebte und ich wurde ziemlich enttäuscht, als ich dann gesehen habe, was dabei rauskommt. Aber das Buch habe ich trotzdem gelesen und gehofft, es kommt was dabei rum. Du kriegst ein bisschen mehr Einblick. Warum, wieso, weshalb, aber es gibt sich im Prinzip nicht viel. Nee. Hm. Ja. Hm. Stu, wie ist ja. denn dein Gefühl? Wie fandest du denn den Film?
2: Schrecklich. Und schrecklich. ich finde ihn immer noch schrecklich. Ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal aufgefrischt. Und ich kann mit diesem Film nichts anfangen. Ich, ich, ich mache schon mal so einen kleinen Vorblick zum zweiten Teil. Den finde ich auch scheiße. Aber mit dem kann ich zumindest sowas mehr anfangen als mit dem. Ich finde den unglaublich, er ist spannungsarm, ich finde, er ist auch nicht so nicht so toll inszeniert, ich finde die Figuren absolut langweilig, es passiert nichts, was mich irgendwie, wo ich sage, oh, das, das das hat mir jetzt gefallen, das hat mir Spaß gemacht, das ist was Besonderes, es ist so ein absolut dumpfes Aufeinandertreffen von zwei Science-Fiction-Ikonen, dann haben wir irgendwie so eine, ja, so, so eine Erklärung draufgeklatscht. Also, es ist, also wie du schon sagtest, sowas wie die Abschlussprüfung der Prädatoren, sowas wie ihr Abitur, wenn man so will. Oder <lacht> das, das Männlichkeitsritual, das wie man. Das Männlichkeitsritual, nimmt. also wir Menschen haben damals so Mutproben gemacht, so wie, ah, Klaus sich nicht den hat zu klauen vom Kiosk? Und die Prädatoren sagen, Wettenuklau traust dich nicht in der Arktis zu fliegen und um zu töten. Also, ich finde den Film wirklich schlecht. Wirklich langweilig schlecht. Und ich finde wirklich nichts Gutes daran. Ich finde ihn wirklich, ich sage es so hart wie es ist, aber ich finde ihn fast schon erbärmlich.
0: Erbärmlich ist ein krasser krass, aber Teil, aber nee, es ist ja in Ordnung. Ich bin ja auch nicht gerade euphorisch. Zumal der Film halt, ich habe manchmal das Gefühl, er will sich ernst nehmen, aber tut es an manchen Stellen nicht. Also ja, genau, das ist es. Also es gibt so Momente, die, die, diese so versuchen, diese alten,
2: ja, diese alten Spannungsmomente zu evozieren. Ja, also gerade eben, wenn das mit diesen chat und oder diesen Eiern kommt. Aber das Problem ist halt einfach, erstens, du weißt, was passieren wird. Also es passiert nichts Überraschendes, weil du kennst Predator und du kennst Eli. du weißt, was auf dich zukommen wird. Das heißt, wenn dann plötzlich so die Leute in diesem Raum voller Eier stehen, ist dir klar, was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst so, hoch, seltsam, was könnte jetzt passieren? Ach, Zusätzlich hätte hat ich noch
5: das Problem, als die Alien Queen dann hochgefahren wird, um die Eier da zu produzieren, hat mich das an diese Futurama-Folge mit der Herstellung von Slurm erinnert. Ja.
0: Äh, ja. 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 Ja, das stimmt. Das war erschreckend, also, erschreckend ja. gut getroffen, ja.
2: Also es gibt tatsächlich wirklich nur eine Sache, die ich dem Film, wo ich sage, okay, das, 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 hat mich über, ja nicht überzeugt, aber da, da ist der Film so ein bisschen ausgebrochen, weil es diese eine Figur gibt, ich glaube, der heißt ist, ist es Sebastian oder Sebastian war es irgendwie, der so ein bisschen eingeführt wird wie so der Held. Und der geht dann relativ schnell drauf. Das fand ich, war noch so der Moment, wo ich jetzt dachte, okay, okay, das ist gut. Aber ansonsten ist der so, so unglaublich dumpf. Es naja, schnell, das geht. Das er überlebt halt schon ein bisschen länger. Er überlebt ein bisschen schneller, aber, aber es ist, ansonsten ist der wirklich so unglaublich, also der gesamte Film so dumpf, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass dieser Paul wie es Anderson zwar alles gesehen hat, was davor kam, was bei Predator und Alien war, aber irgendwie nur für ihn nur diese Action-Momente zählten. Und diese
5: also Action-Momente sind da für mich auch erstaunlich ich will jetzt nicht sagen billig inszeniert, aber sie haben nicht diese Sogwirkung, ja, dass ich, ich hab mir gar damals nichts. vorgestellt habe, ja, hab, ja ey, geil, endlich Alien vs. Predator. Ich habe mich so gefreut und dann war das echt
2: spannungsarm inszeniert, diese ganzen Kämpfe. Und so als wäre es nix. Und vor allem... Der Film ist ja auch total blutleer. Also man merkt ja wirklich von Minute 1 an, dass die wirklich dieses so viele Leute wie möglich ins Kino locken wollten. Ja, Das heißt bloß, die halten nicht so hoch. Was ja ganz ulkig ist, weil dann im zweiten Teil sie ja gedacht haben, so, ah, warte mal, was hat die Leute, was fallen? Ach, sie wollten mehr Blut haben. Okay, dann werfen wir die Blutpumpe an. Aber zum zweiten Teil kommen wir später.
0: Ja, also es ist richtig. ist mir auch aufgefallen, dass der relativ harmlos ist oder extrem getrimmt ist, einfach nur um Kasse zu machen. Die Action hat was, liegt aber auch daran, dass sie halt sehr handgemacht wirkt. Also es wirkt halt nicht, als ob da sich zwei Viecher mit am CGI-Computer jetzt auf die Fresse hauen. Sondern es hat hier und da auch seine Masse, wenn dann der, dieser 2 Meter große Predator oder 2,50 Meter 50 große sich auf dieses Alien schmeißt, es am Schwanz packt und ein paar Mal gegen eine Wand donnert und es wegwirft. In diesen Momenten hat man so kurz so, alles klar, das ist geile Action, aber es hält viel zu wenig an. Sebastian... Der Herr, der du gesagt hast, der stirbt sehr schnell, der hat immerhin länger überlebt als zwei der drei Predator im ganzen Film. Wo, du, wo die Viecher endlich auch mal acten dürften. Und der eine wird direkt abgeschnetzelt von, von dem, von dem Hauptalien. Also das wird dann später Grind, oder Grind genannt, weil es dann ein sehr charakteristisches Netzmuster hat von einer Waffe, die wir von dem Predator kennen. Dieses Netz, was sich zusammenzieht und was durch in Scheiben schneidet. Netter Flashback wahrscheinlich für den guten Colin Salmon der auch in der Resident-Evil-Verfilmung mitgespielt hat mit Mila Jovovich und der auch von so einem Gitter auch in Würfel geschnitten wurde. Dasselbe ist ihm hier auch fast passiert. Er wurde von einem Netz in Würfel geschnitten beinahe, wenn der Predator ihn nicht vorher abgestochen hätte, ja. Aber diese Momente hat er halt Sein Lucky Day. <lacht> ja, aber diese Momente hat er halt sonst so gut wie gar nicht. Der haupt um den es dann geht, Scar, ist sein Rollenname, steht wirklich so da, der hat einen Namen. Und der ist so der einzige, der so der einzige Moment, wo man sich denken kann: alles klar, hier dürfen auch noch die Predator mitspielen, weil die Aliens halt relativ schnell den Fokus übernehmen. Und ich raff halt bei diesem ganzen Klumpatsch nicht, wer, wer achtet da bitte auf, auf Requisite und, und Continuity? Also <lacht> wirklich, wenn man sich mal diesen Kampf gibt zwischen dem Alpha Predator und dem, diesem Alien, gibt es einen Moment, wo das Alien den Schwanz den Brandon einen Kopf rammen will. Er weicht aus und fährt seine Handgelenksklingen nach außen und haut dem Ding den Schwanz ab. Seine Klingen sind geschmolzen. Aber dann sehen wir wenig später, wie, wie Scar in so einer Halle, Alexa Woods, also der Hauptprotagonistin, in Speer und einen Alienschädel, als, Sch als, Sch als, Sch als Schild gibt und damit ganz normal einfach das Alien bearbeitet. Also warum zum Geier kommen die nicht auf die Idee, aus demselben Stahl ihre Handgelenksklingen oder ihre Brustpanzer zu machen, da das säureresistent ist? Also. Ja, äh, oder diese Frisbee Scheiben, es gab, setzt ja noch diese Diese, halt diese, diese Killer-Disks ein, nenne ich sie so mal, die, wo er ein Facehacker in zwei Teile schneidet in der Luft oder ein Alien so nebenbei den Kopf abtrennt, bevor er da sein, seine Narbe sich da einbrennt. Also sie haben die Technik theoretisch, aber Wayne, interessiert's. Was ja ganz wirklich ist, warum
2: ich nicht überrascht war, dass die Aliens äh, sozusagen die äh, ja, die, die Apex-Predators waren. Haha, <lacht> kleiner Witz. Es ist euch aufgefallen, dass der Predator ja eigentlich in den Vorgängerfilmen meistens wirklich aktiv war draußen. Also Outdoor-Jäger. Und Aliens waren ja mehr tatsächlich drin. Ja. Und ich muss auch sagen Predator in geschlossenen Räumen, klar, das gab es auch im, im zweiten Teil zum Beispiel, dieser, dieser Schlachterszene, ja, aber es waren nur Menschen, aber irgendwie ist das für mich immer so der Outdoor-Jäger ge gewesen. Deswegen war mir immer recht klar, okay, der wird halt in der Pyramide gegen diese Aliens keine Chance haben, oder die, weil diese Aliens alleine von der Physiognomie und wie sie und von ihrem Look her, die sind ja so pechschwarz, einfach einen Vorteil haben. Und ich muss auch sagen, ich fand auch das Setting total öde. Also es gibt ja Leute, die auch bei Videospielen, die stehen auf Schneelevels. Ich finde, Schneelevels ist das Schlimmste, was es gibt. Ich hasse Schneelevels. Und so ging mir jetzt auch bei Alien vs. Predator, also dem Film, nicht dem Spiel. Ich fand das unglaublich öde, das Setting. Es ist jetzt noch nicht mal
5: nur das. Wir haben hier tatsächlich noch den von Lance Hendricks gespielten Charakter, der dem überhaupt nichts Neues abgewinnen kann. Und dann haben wir hier noch ein zum ersten Mal in der Alien- und Predator-Reihe ein Ripley-Rip-Off, was so gar nicht funktionieren will.
0: Ganz ja. spannend, Sigourney Weaver hat da ja in der Tat, genauso wie Arnie, eine Rolle angeboten bekommen in diesem, in diesem Clash of, of Cultures, haben aber beide abgelehnt. Arnie wegen seiner Governors-Geschichte und, und Ripley, bzw. Sigoni Weaver, weil sie das Drehbuch scheußlich fand.
1: Sie haben auch gelassen,
0: dass sie weiterhin Ripley spielen möchte, aber nicht in diesem Film. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch Sarah Lathan da so ein bisschen reingepresst, die als einzige in diesem Film überlebt. Und ja, gut, wer ist oh, noch jetzt ein bisschen habe Zwei drei Leute
5: gespoilert, die den Film vielleicht sehen wollen. Gut, das Egal. Machen, wir das, nicht schon, machen Tor. wir das
0: nicht schon die ganze Zeit? Ja, machen wir das nicht schon seit wir dieses Format? im Leben im ja, Leben ja. Haben, dass wir die haben, wir kotzen uns dezent aus, also passt <lacht> und ja, gut. Lance Henriksen, der kann halt nicht viel machen. Er ist halt wirklich nur ein, ein, ein Brückenschlag zu den Alien-Filmen. Und im zweiten Teil ja. wird es ja auch noch mal ein bisschen, ja, aber also wir ehrlich, in Lan, einem Shot. Lan, Lance ja? Henriksen ist
2: nur dafür da, dass man sagen kann: Guck mal, Bischof, ja, genau, <lacht> dafür ist er da für mich.
5: Naja, nee, aber die Sana leffen da denkst du ja, die ist jetzt dafür da 25% mehr Feminismus. Irgendwie sowas in der Richtung. Mehr ist da auch nicht, aber sie hat keine Charakterentwicklung. Sie ist von Anfang an so ein Alpha-Tier unter Alpha-Männern.
0: Ich meine, ja, das ist klar, sie kann, die kann Mutter einfach von alles in Instant, so Ein bisschen Peggy Sue unterwegs halt. Ja, meine, was erwartet ihr? Das ist
2: die Mutter von Blade, um hier ein bisschen abzunörden. <lacht>
0: Stimmt, das habe ich ganz verdrängt, ey, oh Gott. Ja. Also ich finde wirklich nichts Positives. Es ist schwierig, ich weiß nicht. Es gibt noch von, von dem Charakter Adele Rousseau bezüglich ihrer Waffen noch mal einen ganz lustigen Spruch, der einem so ein bisschen, ein bisschen einen Schmunzler gibt. Die, die Aussage, warum sie Waffen mitbringt, ist selbes Prinzip wie beim Kondom, lieber eins haben und keins brauchen als eins brauchen und keins haben. Okay, den, den kann man ihr geben, aber wenn aus über 100 Minuten Film nur so ein paar Sprüche beziehungsweise ein paar weniger generische Action Momente übrig bleiben, ist das echt schade. Und sie verkacken es bei also. auch beim Design, muss ich sagen. hängen geblieben. sie verkacken es auch beim Design, muss ich sagen. Ist schon wie du es gesagt hast, du das ist, Eislandschaften können wirklich schön inszeniert sein. Da gibt es genug Beispiele für, aber das ist platt und generisch. Da ist null Mystery-Feeling dabei. Auf was sind wir jetzt gestoßen? Also wären es andere Rassen, es Alien-Rassen, wäre es vielleicht interessanter gewesen, da in die Materie einzutauchen. Aber auch schon richtig erkannt, Alien und Predator, die kennen wir bereits. Beziehungsweise hätte man dann sich noch mehr Mut fassen können und dann bisschen auf den Hintergrund eingehen können. Wir kennen zwar die Viecher, aber nicht direkt die Kultur der Predator in dem Sinne. Außer, dass sie hier schon wieder mit ihrem Lore brechen. Es gibt ja diese Szene auch, wo der Alpha Predator, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, der Größte, diesen Wachtrupp da am Tunneleingang niedermetzelt und sie in Klamotte halt hochzieht. Ich dachte, die hängen die eigentlich immer zum Trocknen irgendwie auf wie so eine Cabanossi, wie so eine Salami, so doof das jetzt klingt. Aber weiß nicht, will er sein, sein Essen kühl halten, dann hätte er sie auch liegen lassen können. Also ich, ich Also bei dem Film wurde, glaube ich, echt
2: alles gemacht, damit das in Anführungszeichen cool aussieht. Ja, dass wenn man ja. irgendwie mit 15 Jahren jung und seinen Kumpels da reingeht, dass man halt eben coole Szenen hat. Ja, wie du schon sagtest, also es gibt ja, sehr ja auffällig dieses Alien, dieses Grind. Das sieht, das sieht halt schon ganz, ganz cool aus, aber es bringt dann halt letztlich nichts. Ne? Ja. Das ist ein sehr hohler Film einfach und ich habe nichts gegen hohle Filme, aber der spricht mich halt wirklich null an. Und ich hatte ihn halt nicht gut in Erinnerung, aber dass ich den so schlecht finde, ich war selbst ein bisschen überrascht, als ich jetzt vor ein paar Tagen noch geguckt habe. Ja,
5: ich habe mich schon im Vorfeld bei dir bedankt, dass wir uns das hier reinziehen können.
0: Ja, super gemacht, worden, danke. <lacht> <lacht> Jungs, nächste Woche wird es wieder besser, da haben wir wieder zwei gute Filme.
2: Und, ja, ja. Ich möchte anmerken, ich hätte noch eine dritte Rasse einzufügen. Fü ich glaube, dann wäre der Film richtig geil geworden. Aliens vs. Predators vs. Melmakiana.
0: Oh <lacht> Moment, aber ich finde das
5: Schlimme ja, spätestens ab diesem Teil merkt man, was für ein Kraftakt es ist, den Predators irgendwie eine neue Facette hinzuzufügen. Da kam so gar nichts.
0: Ja, in den Computerspielen, das ist ja das Wesentliche, worauf es eigentlich beruht, die Computerspielreihe Alien vs. Predator da ist das in Ordnung, da geht das auch, weil man, man kann alle drei Sichten spielen, man kriegt auch mehr über die Kulturen mit, über die Hintergründe und da spielt das Ganze auch nicht auf der Erde, sondern das sind einfach die Space Marines aus Alien, treffen auf ihre Aliens und die Predator dürfen mitmischen. Und du hast drei Storylines, die sich dann überlappen und die für ein Horror-Action-Spiel wunderbar funktionieren, aber das auf den Film zu übertragen Zumal sie hier wirklich mit angezogener Hatsbremse Das ist halt wirklich haben. schon wieder dass
5: Man hat es nicht verstanden. Die Spielmechanik macht nicht allein den Film aus. Da hätten sie sich in der Story oder in der Charakterschreibung mehr Mühe geben müssen. Das ist beides nicht gekommen. Dann hätten sie gute Action bringen müssen. Aber auch die war für mich irgendwie dröge inszeniert.
0: Ja, auf jeden Fall. war sehr... Ja, ein bisschen faul inszeniert auch irgendwie, keine Ahnung. Es ist
5: Ey, wenn es
0: mich kalt lässt, wenn der Predator
5: da das Alien durchschneidet wie so ein Buttermesser und das Alien
2: rumschreit und ich denke so, ach ja, schön. Und Immerhin auch ein, einer weniger. Und auch die Alien-Queen, also das ist, die ist natürlich groß und mächtig und wuchtig, aber tut mir leid, der Endkampf von Aliens wischt mit dem Endkampf von Alien vs. Predator den Boden feucht auf. Locker, also locker. Ne, muss ich drüber reden.
0: Auf jeden yeah. Fall. Ja, damit könnten wir auch fast schon ähm, abschließend sagen. Und ja, der Film hat sich ja auch noch offen gehalten, eine Fortsetzung zu machen, was es dann ja auch getan hat, mit einem alien Hybriden, der dem ähm, letzten Predator aus der Brust geschossen ist, nachdem ein Riesenmutterschiff gelandet ist. Fräulein Woods in den Stamm der Predator aufgenommen hat. Sie hat ja dieses Brandzeichen bekommen und kriegt noch eine Kombolanze geschenkt und ist damit wahrscheinlich offizieller Teil des, des, dieses Predator-Clans. Und auch
5: da ist ein riesengroßer Logikfehler. Die Predators haben alle, wirklich alle, nach Parasiten und sonstigen durchgescannt. Aber den einen, der da diesen Hybrid in sich trägt, ja, den winken sie durch. Da machen sie ja. nicht vorhin Sicherheitscheck.
0: Der kommt nicht vorher in Quarantäne. Der, da breitet sich die Seuche aus. mir tut die arme Frau auch leid. Super, jetzt hat sie, hat sie eine Narbe im Gesicht
2: und eine Lanze. Und dann,
0: ja, was ist jetzt? Ja, viel Spaß beim Werbieren. Wahrscheinlich wäre sie sogar mega traumatisiert und würde ihr Leben lang unter posttraumatischem Stresssyndrom leiden. Weil wenn du so eine Scheiße mitgemacht hast, also nicht nur die Qualität des Films, sondern zwei Superrassen haben sich hier gerade aufs Maul gehauen und du hast damit noch nie was zu tun gehabt. Und die geht da mit so einem ja, die ist cool damit. Die hat das offenbar so wie das Wochenende gefühlt. Ja, sie weiß jetzt nicht, wie sie nach Hause kommt aus der Schule. Ja. Aber ja, alles geil. Alles ist cool, genau. Gut, ich glaube, da haben wir in den kurzen Zügen mal gesagt, was wir vom ersten Teil halten. Ja. Wie viele Kondome von fünf Möglichen gebt ihr denn diesem, diesem Machwerk?
3: Ja,
2: ich mach's kurz, ich gebe ein Kondom. Und das ist auch noch oh, leicht oh, oh. angerissen. Tut mir okay. leid, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Patrick? Ja,
5: ich pendel mich dazwischen ein. Ich sage 1,5. Nee, ich, ich brauche den so schnell nicht nochmal zu sehen.
0: Nee, auch die Uncut-Version ist jetzt nicht wirklich lohnenswert. Die gibt nochmal einen Einschnitt in diese walfinger die sie da am Anfang ähm, aufsuchen. Aber das kann man sich im Großen und Ganzen schenken. Auch diese extrem anthropomorphisierten Predator, die eher sich bewegen wie Menschen, statt wirklich wie Außerirdische, wie wir dem vorigen Teil, also in 1 und 2, die reißen es nicht wirklich raus. Ich gebe abschließend zwei Kondome, aber auch nur, um bis, also dass es nicht ganz so fies ist. Also ich meine, es ist richtig, ja. was er sagt, aber zwei von fünf, ich glaube, damit fährt der Film sehr, sehr gut auch noch. Naja. <lacht> <lacht> ja. ja. Sei es drum. Alien vs. Predator 1. Muss man sich nicht geben, wenn man will, kann man das machen, aber es ist kein guter Film. Nein, echt nicht. Dann schließen wir erstmal mit dem ersten Teil ab, atmen tief durch und besprechen gleich nochmal den zweiten. Jo, dann bis gleich. Bis gleich. <lacht>